0: Aí a gente pega o barro, né, que ele vem em pedra, né, aí a gente soca, tenera, amassa e aí começa a produzir.
1: Essa voz é da ceramista Rita Gomes Lopes, de 70 anos. Ela é da cidade de Turmalina um município mineiro de 20 mil habitantes, localizado no Vale do Jequitinhonha, a 480 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte. Dona Rita, como é conhecida, é uma dos quase 8 milhões de artesãos brasileiros, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Ela faz parte do grupo de pessoas que usam técnicas manuais para dar vida a objetos a partir de materiais como barro, couro, metais e tecidos. Só em Minas Gerais, o governo estima que aproximadamente 350 mil pessoas dedicam suas vidas a esta atividade. Uma prática que há séculos passa de geração a geração e hoje se torna tema da série Artesãos de Minas, tradição e arte. Mais uma produção da Record TV Minas.
0: Artesãos de Minas, Oferecimento Gerdau, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração.
1: Em cinco episódios, tanto aqui no podcast quanto lá na TV, nós vamos viajar pela cultura mineira. Mostraremos como o artesanato é fonte de renda, além de representar e influenciar costumes no Estado há séculos. Os programas vão ser publicados entre os dias 7 e 11 de agosto. Para você não perder nenhum detalhe da jornada, te aconselho a ouvir na ordem de postagem. Eu sou o Pablo Nascimento e te convido agora a aumentar o volume do som e acompanhar comigo esta expedição.
0: Eu comecei a trabalhar com o bar desde 12 anos. Ajudando a minha mãe, nós fazíamos pote, panela, prato, botija.
1: Com 58 anos de produção, a dona Rita mostra como o artesanato define estilos de vida em Minas Gerais. Ela aprendeu o ofício com a mãe. Com o tempo, passou para as filhas e para as netas. Neste primeiro episódio da nossa série, você vai entender a relação da prática milenar com a cultura mineira. E olha, vou te contar uma coisa, a influência está marcada desde a cidade de Juvenilha, lá no extremo norte, até Camanducaia, mais ao sul, e de Carneiro, no extremo oeste, a Salto da Divisa, mais ao leste.
0: Olha, Minas Gerais é um estado muito rico em artesanato. A gente tem, é, é, nos diversos municípios, né, nas regiões, artesanato com as diferentes matérias-primas.
1: Esta é a Cláudia. Ela é coordenadora do Centro de Artesanato Mineiro, o CEARTE. A associação realiza pesquisas sobre a história do artesanato e tem um acervo com mais de 20 mil peças que são vendidas no coração de BH para dar uma ajuda aos produtores.
0: É, a gente tem alguns municípios especificamente que trabalham com a cerâmica, outros com a madeira, outros com o ferro. Então, assim, a gente tem uma diversidade. Né, de artesãos que produzem peças através dessas matérias-primas.
1: E de longa data, né?
0: Sim, sim. É, existem são técnicas, é, como você mesmo né, já colocou, milenares, é, técnicas aprendidas é, é, com os indígenas. Né? Então, assim, é uma criatividade muito grande.
1: Como necessita a relação como exemplo? dos indígenas, a gente mostra que o artesanato vai além da simples produção e teria uma relação com a cultura local. Qual que é a importância disso?
0: Eu eu acredito que sim, a cultura de Minas Gerais, ela pode ser expressa de várias maneiras, e uma delas é o artesanato. O artesanato, o produto artesanal, ele transmite essa identidade cultural de uma região ou de uma sociedade, de um grupo de pessoas. Então, isso é muito característico para o artesanato. Quem compra uma peça artesanal, ele consegue identificar uma determinada região. Por exemplo, quando você vai em ouro preto, que você compra a pedra sabrão, é muito específica daquela região, os produtos. Né? O Vale de Iquitinhonha é muito característico à cerâmica. Então, assim, ela tem identidade. Né? Ela tem essa identidade cultural intrínseca.
1: A gente tem um levantamento que mostra que Minas Gerais consegue ter quase 80% dos tipos de artesanatos que são é, identificados pelo governo federal naquela normatização. Quais que nós temos além do trabalho com pedra sabão, e ouro preto e também com barro lá no Jequitinhonha?
0: Além disso, a gente tem o um trabalho é, na região de São João do Rei de Estanho, que é muito rico, é um trabalho muito bonito. A gente tem prados a gente está falando assim de maneira abrangente, né, que são várias as regiões, mas Prados, por exemplo, que trabalha muito com a madeira. Nós temos aqui em Sabará o pessoal que trabalha muito com a fibra da banana. Então, assim, são diversas regiões. Temos bordados também, muitas regiões que trabalham com bordado né, manual, não aquele bordado feito à máquina, mas aquele bordado manual. Então, assim, são... Cada região tem um produto específico e tem uma identidade.
1: E além dessa força cultural, o artesanato representa para essas pessoas também uma saída econômica para a vida delas?
0: Sim. O Centro de Artesanato tem como um objetivo social, justamente isso, além da gente trabalhar com a promoção e a divulgação do artesanato e do artesão mineiro, a gente trabalha para poder fortalecer essa cadeia produtiva, é, proporcionando uma, 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 uma melhora socioeconômica para essas pessoas. Né? Quando essas pessoas, a, aqui em Belo Horizonte, nós temos o Centro de Artesanato como uma referência. Tá? Todos os produtos que aqui são expostos, além deles estarem sendo divulgados, porque a gente coloca toda a identificação dessas pessoas para quem tem que comprar, para esse turista que está aqui passando, a gente também promove uma uma melhor renda para ele. Porque todo produto vendido aqui aumenta né, um pouco a renda dele lá. Mesmo que ele esteja participando de feiras e outros eventos, aqui é uma uma renda que ele tem mensal.
1: Você citou o CEART, o trabalho que vocês fazem aqui. Para quem está nos ouvindo no podcast, é legal a gente falar que estamos gravando aqui hoje no CEART, um dia que inclusive tem inauguração de exposição no Palácio das Artes, que fica anexo. E o Ceacho tem aqui um acervo enorme, né? Quem entra aqui na loja, na Afonso Pena, já se depara com peças maravilhosas, 20 mil peças, né? Vocês, além desse trabalho de venda, que que está ligado aos produtores, vocês retornam com essa renda para eles, vocês também fazem um trabalho de pesquisa. Como é que isso funciona?
0: Bom, esse trabalho de pesquisa é um trabalho que a gente faz de campo mesmo. Por exemplo, essa exposição, você, né? citou, é, essa pesquisa foi feita pelo Centro de Artesanato, então, assim, nós buscamos todas as associações, entramos em contato com essas pessoas para poder fazer uma seleção do que viria, para poder fazer parte, sabe, desse acervo que está que em mostra, tanto na exposição quanto no Centro de Artesanato, tá? Porque, assim, o Centro de Artesanato, ele está ele se vindo como um cumprimento à, à exposição, tá?
1: E quais são as peças que do Cearte que a gente encontra, encontra lá na exposição, cujo nome é Jequitinhonha, Origem e Gesto?
0: São várias, inúmeras peças é, trabalhadas com a cerâmica, tá? Então vocês vão achar muita coisa de as famosas bonecas do vale, tanto as noivas quanto né, as bonecas, muitas flores. Muitas coisas de utensílios, porque se a gente remonta, né, se a gente volta no tempo um pouquinho, a gente percebe que é o seguinte, no início eles faziam muita coisa de utilitário, com vasos, é, os filtros, tudo era aquela coisa mesmo para poder usar, eram peças que eles utilizavam. E hoje, né, a cerâmica sendo reconhecida como patrimônio material, inclusive né, a cerâmica do Vale, já tem uma parte mais artística, então você tem várias obras que são elementos de decoração.
1: Pois eu fui lá conhecer a exposição Jequitinhonha, Origem e Gestos. A mostra está na Grande Galeria Alberto da Veiga Guinhar no Palácio das Artes, em BH, tradicional palco de importantes artistas. O projeto propõe uma imersão no trabalho de ceramistas do Jequitinhonha é uma mistura de exposição de arte e espetáculo de dança. A galeria está toda pintada em diferentes escalas de marrom. Na entrada, um monte de barro de quase 3 metros de altura dá a sensação de proximidade com um barranco. Eu caminhei pelo chão vermelho que remonta ao piso conhecido como vermelhão, Aquele de cimento queimado, bem comum nas casas do século passado, sabe? Algumas salas adentro encontrei Marco Paulo Rola, curador do projeto. Afinal, Marco, o que é o Jequitinhonha Origem Gestos? É uma exposição? É um
2: espetáculo de dança? Olha, a exposição é um projeto, né? A exposição é uma parte do projeto. O projeto Jequitinhonha Origem Gestos ele já foi, já chegou a mim com essa intenção de misturar. A, a dança com o elemento visual da expressão da, da arte de Jequitinhonha. Eu já tive algumas, na minha vida, algumas interações com esse é, universo, né, fazendo um trabalho meu em relação a isso. E também já estive é, trabalhando muito com companhias de dança. E no meu trabalho, é, eu faço isso, essa mistura toda. De dança, música, eu faço tudo isso eu mesma, escuro, pinto. Então foi é, de uma maneira não foi à toa que imaginaram que eu era capaz de misturar isso aqui, que é uma coisa meio rara de acontecer dentro de uma instituição pública, com os órgãos, né, as, a camada da Companhia de Dança Palácio das Artes e a, a grande galeria Alberta Veginhar com a produção das artes visuais aqui estado de querendo é, dar ênfase e importância para a cultura mineira. Então, essa conjunção foi que me colocou aqui nesse, é, nesse... espaço tão lindo, né? E para quem chegar aqui no Palácio das Artes, qual que é o conceito que a pessoa vai encontrar? Olha, eu tentei criar uma primeira visualidade e inclusive homenagem, por exemplo, à Dona Isabel, que é uma, uma ceramista que Quase que implementa essa ideia dessas bonecas que hoje a gente conhece como uma uma coisa que a gente sabe mais que existe lá, né? Uma das marcas mais fortes dessa arte que é produzida lá no Jequitinhonha. E ela foi uma das mães disso. Ela está aqui abrindo a a exposição, então, junto com ela, vem aqui na primeira sala, por exemplo... Uma tentativa de trazer um pouco da história ou de um sentimento histórico de como que se originou esse imaginário da cerâmica no Vale e depois essa transformação com o contexto de cada época. E E aí vai se mudando, também trazendo um pouco da cultura ligada às questões sociais, como o casamento, as festas de roda coisas que elas tentam preservar hoje de uma maneira bem difícil porque é, a sociedade mais urbana está é, de alguma forma influenciando bastante aí né, nessa cultura que ainda não é muito conhecida mas precisa ser preservada quando a gente entra nesse espaço a gente já dá de cara com uma ambientação
1: que nos remete à produção artística do Jequitinhon e esse trabalho com cerâmica a gente vê que paredes muitos trabalhos com com barro né Quais são os tipos de peças
2: encontrados aqui hoje? Os tipos de peça? Então, é muito diverso. Né? É, como eu te disse, é coisas de várias épocas. Eu não, não é, separei por idade, por época. É mais por temas. Né? Esse, como eu disse anteriormente, esse tema do casamento. Você vê muito essa relação com a noiva. É quando você chega perto da sociedade lá, é uma coisa que tinha muito, muita importância mesmo, talvez pela questão mesmo de procriar e de gerar gerações, que isso é tão importante, quanto a gente vê na expressão criativa também, né? Que uma avó passa para a neta, para a filha, né? a mãe passa para a filha, para a neta, dessa forma. Então isso fica aqui também retratado de alguma forma. Também busquei trazer alguma outra expressão além da cerâmica. Então, tem um pintor aqui de Pato Paraíso, o Judá de Jardim, que também é uma expressão muito forte. Que ainda existe muito mais no Pará, muito mais do que está aqui. Marco, e qual é a importância que você vê? Qual é a representatividade
1: de você trazer obras de mulheres do Jequitinhonha, uma região tradicionalmente com problemas socioeconômicos, aqui para dentro do maior centro da cultura mineira?
2: Olha, é de grande importância, porque inclusive essa possibilidade de elas estarem aqui agora já significa que elas estão começando a a ter um pouco mais de possibilidade desse desse valorizar-se, né? Está havendo um olhar mais valorizante até no âmbito da arte, no contexto contemporâneo ou dos museus no Brasil, está havendo todo um movimento ligado a isto ligado à arte negra, à arte indígena. Eu acho que isso aqui também faz parte desse movimento, porque isso está vibrando e você está vendo que está aparecendo muitas dessas manifestações de instituições no Brasil inteiro, levando essas origens que, de um certo modo, foram um pouco soterradas por essa, essa ideia de modernidade, de o que é a história da arte europeia, esquecer que aqui tinha uma história que ainda não foi contada, isso tudo está sendo repensado na arte em geral, então o que a gente está fazendo aqui é refletindo esse movimento que está acontecendo no mundo.
1: A parte da exposição reúne 100 peças do acervo do CEARTE, do SEBRAE, de uma colaboradora, além de materiais feitos por artesãs lá do Vale do Jequitinhonha. uma delas é a Dona Rita.
0: Estou muito feliz, né, aqui no Palácio das Artes.
1: O que a senhora achou quando chegou aqui e viu isso?
0: Achei muito interessante, muita peça antiga.
1: Está representando bem o barro e a cultura do artesanato lá do Jequitinhonha?
0: Está sim.
1: Dona Rita veio à BH acompanhar a inauguração da exposição. A caravana trouxe 28 artesãs da região, dentre elas também estão uma filha e duas netas da idosa. No segundo episódio desta série de podcasts, você vai conhecer um pouco mais da história dessa família que há três gerações tira o sustento lá do barro. Você também vai entender o impacto econômico e social do artesanato aqui em Minas Gerais. Mas antes de encerrar, aqui vão alguns avisos. Se você gostou dessa história? Compartilhe com os amigos. Os podcasts da Record TV Minas estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e no portal R7. O endereço é r7.com/mg. Você também pode acompanhar o especial Artesãos Mineiros: Tradição e Arte pela televisão, é no Balanço Geral Minas, a partir das 10 para o meio-dia. Eu, é claro, te espero no próximo episódio. A você, um grande abraço.
0: Artesãos de Minas. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Este
1: podcast teve concepção e roteiro de Pablo no Nascimento. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. A direção de jornalismo
2: é de Marco Nascimento.